0: Carlos, ¿estás para romper el hielo? Al ataque. ¿No querés ser presidente? No están mis planes ahora. Y además, tampoco puedo. Sería imposible. O sea, Yo no, no, no veo que el, el candidato de nuestro sector va a ser mi ley. Y yo me retiré de la política hace justo 30 años. Fue una decisión personal. Si vos me mandás a, a 40 años atrás, yo tenía como plan hacer política para toda la vida, pero se dio un cambio vocacional en mi caso que dije, bueno, ya está la política, no estoy peleado con la política ni nada, simplemente quise hacer otra cosa, finanzas en este caso. Lo eh, que pasa que después cuando volvieron las redes, cuando, cuando se desarrollaron las redes en mitad de los 90, yo vi los foros, los todo entonces empecé a escribir, antes de Facebook, antes de Twitter, entonces, ¿de qué escribo? De todos los temas, entonces parece que estuviera como tratando de instalarme para algo político, pero no es así ahora lo único que hago es punterear para Javier Miray
1: eh, ¿por qué crees que podría eres? ser presidente,
0: yo me siento capaz para el cargo sí, pero no están mis planes ni tampoco creo en mis posibilidades ¿pero cómo que podría ser? me siento capaz para el cargo de ahí imaginate, uno puede quererlo pero te tiene que votar tienes que armar, tenés que pasar internas tenés que pasar las pasos. no es fácil es casi imposible ¿Mm?
1: Un viaje, un viaje, una vida, un recorrido, una reconstrucción, caja negra, caja negra. todo queda registrado en la memoria. Eh, perdón que te, te pusimos un vaso, ¿No, ¿no tomás de otro vaso de hace eh, mucho tiempo? No, de vaso de otro no tomo,
0: pero supongo que está limpio este vaso, ¿no? Está limpio. Mejor si me das una botella
1: okay. con, con soda con agua mineral con gas, pero está todo bien, todo bien. Eh, te quiero llevar a, a, al inicio. Eh, Tus padres a qué se dedicaban, de dónde son, que hacían. Textiles, confecciones. Y ahí vos andabas corriendo atrás de ahí entre. Bueno,
0: no, porque en esa época, hoy sería eh, sería llamado eh, trabajo infantil, pero yo en todos los veranos trabajaba en el taller de mis padres, siempre. Lo, en el colegio primario y estaba bien visto en esa época. Todo el secundario también hice lo mismo. Terminaba y bueno, en el verano trabajaba, ¿no? ¿Y qué hacías? Revisión de telas, ayuda en la mesa de corte, entrega de la mercadería, entrega de la mercadería en, en el 11 varias
1: cosas. O sea que sabes de telas, por ende.
0: Sí, no, además trabajé además, en otra fábrica textil. A los 18 me busqué un, un trabajo por Clarín Clasificados y entré en una fábrica textil. Estuve seis meses me peleé con varios gerentes que yo consideraba que estaban actuando mal frente a la patronal. No lo denuncié ni nada, pero discutía todo el día. Y ahí me di cuenta que no hay que hacer quilombo
1: en una fábrica. Por algo pasa lo que pasa. Eh, ¿Es verdad que te cayó la ley a los 12 años por unas cartas que... ¿Sí? ¿Cómo fue eso? Mira,
0: yo, mi actividad de, de niño y de joven era la radiodifusión por onda corta. Yo simplemente tenía un receptor o varios, entonces sintonizaba radios de otros países. No radioaficionado, emisoras que transmitían, como para América Latina o para otras partes del mundo. Entonces lo que uno hacía en ese momento eran programas, o sea, radiodifusión. Cuando uno habla de radiodifusión son programas. Entonces yo escribía las emisoras. Las emisoras, a vuelta de correo, me mandaban información, alguna política, otra de la programación, cosas turísticas, lo que sea. Y a veces cartas personales también. Entonces, ¿qué ocurre? Año 72, yo llegaba del colegio a la una del mediodía. Lo primero, llegó el cartero. Sí, llegó el cartero. Había 40, 50 cartas cada día. O sea que era todo un tema abrir las cartas, ver qué llegó y todo. Me fue contestarla Agarraba la máquina de escribir y contestaba las que tenía que contestar. Eh, se ve que en ese momento había un monitoreo de parte de la CIDE sobre personas que podrían estar incursas en actividades comunistas. Había una ley, la 17401, es una ley de la Revolución Argentina, o sea de Onganía que se llama represión de actividades comunistas. Y yo creo que me vinieron a ver a mí por represión de actividades comunistas. Y entonces yo llego justo del colegio, mi madre está con un tipo que dice que venía de la aduana por represión por tráfico de drogas. Y mi madre dice, pero es mi hijo, tiene 13 años, ¿cómo tráfico de drogas? Bueno, el nombre de él apareció en la libreta de un narcotraficante. Bueno, la cuestión es que no era eso, es una excusa para entrar. Y dice, ¿por qué recibiste tantas cartas? Bueno, porque escribo, escucho Radio Moscú, Radio Budapest, Radio Habana Cuba, las, em las emisoras de la BBC de Londres, la voz de los Estados Unidos de América y muchas otras, de África Asia, América Latina. Entonces me mandan eso, ah, está bien, esto es propaganda radial. Bueno. Anotá que propaganda radial. No era propaganda radio. Había un montón de propaganda comunista. Que yo la, yo la leía eh, al detalle. ¿Por qué? Porque tenía interés en la política ya. Entonces yo me fui formando, escuchando, leyendo. Estupideces de los servicios de esa época. Así fue. Se fueron, tranquilos.
1: ¿Otra carta que enviaste es a Thatcher? A Thatcher.
0: A Thatcher cuando gana la interna del Partido Conservador en 1974.
1: ¿Que tenías cuántos años?
0: 15. Le mando una carta y le dije, yo soy un joven argentino, en inglés la carta obviamente, que ha seguido mucho las internas del Partido Conservador, sintonizando la BBC de Londres en sus transmisiones en español y en inglés, y he seguido su ideología política, me encanta cómo piensa, y me uh, tuvo una respuesta de ella, y me mandó, me dice muchas gracias, además me mandó discursos marcados, con verde, viste con el iluminador de esa época, era poco común, discurso bien de derecha, no me gustó. ¿Quién hubiera dicho después que estábamos acá, apenas a eh, ocho años de la Guerra de las Malvinas? Eso fue.
1: Eh, ¿En las Malvinas te ofreciste como voluntario?
0: Sí, yo me inscribí, me puse a disposición de, del Estado argentino para lo que fuese necesario. Sí, sí. Soy muy malvinero yo.
1: No, no, no. No,
0: presento. No, a nadie llamaron. Si es un desastre logístico fue eso. Y además... Obviamente, si yo no tengo preparación militar ni nada, bueno, que sea para hacer paquetes, para lo que sea, pero no, es imposible. Hubo millones de voluntarios, pero viste, el problema es que haces con eso, logísticamente es un drama.
1: ¿En tu juventud querías ser soldado? No, 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 no. ¿No?
0: Yo lo único que quise hacer es hacer el servicio militar, como eh, experiencia ciudadana, pero soldado profesional no, no me da para eso a mí, no, no, no tengo capacidad para ser soldado, pero sí la colimba, digamos, ¿no? Y pasó algo bastante jodido para mí, que bueno, me tocó Fuerza Aérea, yo no quería Fuerza Aérea, yo quería ir a ejército, y si es posible en Tucumán, porque mi sueño era combatir al ERP, ¿no? Sí. Cosa, ilusiones que después son imposibles de realizar, que pues se tiene que dar un montón de carambolas. Y, y bueno, estuve tres días en la Fuerza Aérea y repentinamente hicieron la cuenta de cuánta gente había y echaron a la mitad del cuartel, ustedes se van, están exceptuados. Estaban todos saltando, menos yo que estaba en silencio. Voy a que me firmen la libreta y me quedo como paralizado. Me dice, ¿qué le pasa? No, nada, nada, nada. Pues imagínate yo le decía, no, que quiero hacer el servicio militar, por ahí pensaba que era un infiltrado de la subversión, ¿no? Bueno, bueno, eso pasó.
1: Eh, después, bueno, viene tu vida universitaria, donde mm. ahí empezás como en la formación política, con meterte en política, sí. con la creación de UPAU. ¿Cómo, Fue cómo?
0: planeado eh, intencionadamente eso. O sea, yo me inscribí en la facultad de la UBA Derecho porque sabía que era la facultad más importante políticamente en el país con la intención de hacer política cuando se abriera la posibilidad de hacer política. Pensá que yo entré en el 79 en la UBA Derecho y recién, después de mitad del 82, se pudo hacer política. O sea, tuve que esperar unos cuantos años. Originaria, digamos, cuando me inscribí dije no, esto es una justificación para hacer política, pero después me encantó la carrera. Y me gusta ser abogado, me gusta el derecho y un montón de cosas.
1: Eso te voy a preguntar porque mucha gente cree que sos economista.
0: Y... Yo ya no sé qué hacer, la verdad <risas> te digo. Todo, economista, economista. Eh, y yo le digo, mire, escúcheme, no soy economista. Voy a tener problemas con el Consejo Profesional de Ciencias Económicas por usurpación de título. Lo aclaro siempre porque después, si a alguno se le ocurre que no creo que me hagan nada, bueno, yo tengo un montón de programas donde lo aclaro.
1: ¿Por qué quisiste ser abogado? La pregunta es.
0: Porque yo, yo sabía economía, digamos, yo había estudiado economía individualmente. Y lo que me faltaba es el derecho. Vos eh, cuando, cuando haces política necesitas economía, derecho y nociones de política. ¿no? Esas tres cosas son las que te permiten avanzar. Sin economía estás frito. Y si, si, si sabes economía y no sabes derecho, es malo también para hacer política.
1: ¿Qué, qué fue UPAU? Y, digo... UPAU
0: es un proyecto que yo tenía en mente desde el mismo momento de ingreso a la facultad. En el año 81 empecé a pegar avisos en cartelera alumnos que quieran estudiar, tal y cual cosa, libros de Derecho, libros de... Como, como para ir conociendo más gente, ¿no? y ahí armé el grupo básico inicial, en el año 82. En el 83 competimos en las elecciones, en el 83 fue el año de la normalización de los centros de estudiantes. Conseguimos una banca, fue entre yo, justamente, y con esa cabecera de playa después expandimos la agrupación por todas las facultades de la UBA y después por todo el país. Fue importante porque es un, una, un momento en que se pudo mostrar que el liberalismo tenía predicamento en la juventud y llegamos a sacar en las elecciones de noviembre de 1985 que fueron de normalización no ya de los centros estudiantes sino de los consejos directivos, 33% de los votos de toda la UBA, impresionante, un aparato tremendo. En, y además participamos en todas las facultades, inclusive las que son ideológicas y tradicionalmente muy adversas, tipo filosofía y letras, psicología, sociología. Inclusive ahí sacábamos, no 40%, pero sacábamos 7, 8%. ¿Qué, qué, que Era muy novedoso. ¿Cuál
1: fue el incidente del taxi?
0: Bueno, en el año 87 nosotros ganamos ingeniería. Eh, acordate que no había teléfonos ¿no? O sea, hay, hay, que, hay que entender una sociedad donde vos quedabas algo con alguien pero no había forma de, de comunicarse eh, fue un viernes a la noche en ese momento había elecciones en, en medicina en farmacia y bioquímica y en ingeniería entonces yo estoy cerrando, la sur, cerrando el escrutinio en medicina y en farmacia y de ahí me tomo un taxi para ir a ingeniería donde yo sabía que ganábamos Llego por Paseo Colón y se abalanzan como 300 militantes de diferentes partidos. Y dice, ahí viene maratón ahí viene Malatón. Habíamos ganado la selección de nosotros. Eh, y ahí, bueno, me sacaron del taxi. Recibí unos cuantos golpes que me, 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 me llegué a estar inconsciente. Algunos segundos. Y un militante de la Franja Morada, dos militantes en realidad, entraron en la turba. Se ve que dijeron, maratón no puede morir porque van a traer la culpa a nosotros. Me salvaron ellos. Pero bueno, fue duro. Igualmente me la rebanco, ¿eh? La violencia para mí es parte de la política. ¿Cómo es eso? Y no la promuevo, pero si te comes un gomazo, te comes un gomazo. ¿Qué voy a hacer? Voy a estar llorando todo el, todo el tiempo. No, no lloré nada, nada. Listo.
1: O sea, en ese momento no saliste a bueno. Era... No, lo comuniqué. Claro, hablaste, hablaste. mal Lo comuniqué de porque televisión. uno quiere
0: decir, mira, lo que está pasando. Salí por el programa de Neustadt, que era el más importante político. Eh, fui a ver al ministro del Interior, Enrique Nosiglias. No, fue una cosa buena.
1: ¿Cómo fue tu relación con Alzogaray, quien era el referente en esa época? De... Bueno, es
0: muy interesante lo Al-Sogaray, Mirá. Eh, cuando yo estaba con UPAU, lo fui a ver una vez que sufrimos un fraude le dije si podía poner un proyecto de declaración eh, condenando el fraude. Entonces me dijo que iba a juntar muchos votos peronistas para eso. Firmaron como 40 el proyecto. No se aprobó, obviamente, porque la, eh, la Cámara era muy sumamente radical. Pero el tipo estaba bastante impresionado por, por lo nuestro. Eh, porque decía, es como una agrupación universitaria, liberal, y sacan votos encima. Eh, después yo en el 86, yo, mi periodo de política universitario fue 82, 83, 84, 85. En el 86 me junto con, con mis socios políticos, mis compañeros, y digo, vamos a dividir esto en dos. La mitad nos vamos al partido y la otra mitad se queda desarrollando un pago. Y yo, por edad, me fui al partido. <coughs> me afilio a la UCD recién ahí en el año 86 y arrancó entregando 400 fichas reales, no fichas falsificadas fichas de gente que después nos iba a votar en la interna, y ahí empezó el quilombo ahí empezó el quilombo porque empezaron a ver todo que este tipo viene a copar el partido y ahí Alzogaray sacó una declaración diciendo tenemos que tener cuidado porque estos jóvenes vienen, a la universidad, vienen de la universidad y usan métodos comunistas a mí, a mí. Bueno, pues es el método nos reímos mucho. Bueno, pegó eso. Al año siguiente, el año 87, yo gano las internas del partido. Eh, soy el único tipo que se filtró en la lista de concejales porque era voto binominal. Entonces yo quedé ahí eh, en el segundo lugar. Y fui elegido de la ciudad del 87 al 91. Y después hablé mucho con el Sogaray en esos años. Yo hablaba de economía. Y después en el año 92 hubo un homenaje a él, no sé por qué aniversario, y agarró el micrófono y señaló que a pesar de que yo era de un sector político que no era el de él, eh, lo mismo era sumamente valioso y que le gustaba que yo esté acá, por el acto. ¿no?
1: ¿Por qué fracasó electoralmente? ¿Porque capitalizó todo el gobierno de Menem después? O, Porque ¿o?
0: estuvo mal armado. El, eh, Porque llegaron a ser un river,
1: digo. de la, Sí,
0: La alianza fue mal armada. Eh, lo correcto de esa alianza es hacer lo que en ese momento era el Partido Liberal Alemán, que eh, se aliaba con, eh, con la democracia cristiana. Y nada, no, no, no hubo un llamado a, a los afiliados, a las convenciones, para decir, ¿hacemos esto o no? ¿Y hacemos esto con qué bases? ¿Con qué programa? Entonces, ¿cómo quedó esto? Quedó como que Alzogaray y su hija María Julia Hicieron un negocio personal y dejaron a todo el mundo en banda. A mí no me molestó eso, ¿eh? yo, porque yo era legislador, yo tampoco quería ser parte del gobierno de Menem. Yo tenía una, una misión municipal en la época en que el intendente era Carlos Grosso. Pero causó mucho malestar, yo creo que ahí, en los años en 90, 91, ya perdimos el 40% de los votos del partido por no explicar debidamente las cosas. Y después ya está, olvídate. La gente dijo, no, no, lo que, el, el, el quien representa ahora nuestra ideología es Carlos Menem. Y ahí se fundió todo. Eso coincide más con mi retiro de la política. ¿Mm? Entonces, como que no hay problema. A mí no me afectó ese tema. Pero bueno, mucha gente vio frustrada su carrera política iniciada
1: muchos años antes. ¿Pero la política te aburrió? ¿La política te mostró una cara que no querías?
0: No, no, no. No No me aburrió.
1: Eh, me empezó a
0: parecer como más rutinaria. Y... Y yo quería hacer otra cosa, quería hacer finanzas. Eh, además, un, un momento eh, ideal para hacer finanzas, porque es la década del 90, a nivel mundial, los mercados se expandieron, volaron, fue una cosa impresionante. Eh, yo desde el año 92 no, no tuve más ningún cargo público ni nada. Nunca más quise tener nada. Pero no estoy enojado con la política. Además, no soy antipolítica yo, soy un tipo pro-política. Eh, me parece bien hacer política. Pero yo como que necesito ir cambiando de actividad, necesito cosas más vanguardistas. Cuando yo empecé a hacer política a principios de los 80, en Argentina era una cosa vanguardista. Las finanzas en los 90 eran vanguardistas. A finales de los 90, todo lo que era el desarrollo de los sitios, de las empresas llamadas.com, era vanguardista. Yo tuve también ahí en los inicios de patagón.com, que es una, una empresa argentina que después fue comprada por el Banco Santander financiera. Después, bueno, después vino todo el mundo a Bitcoin. O sea, necesito estar en la, en la vanguardia. No ser yo vanguardia, simplemente necesito acompañar un movimiento de cosas que se van inventando. Y cuando pienso en la política, lo veo como algo muy cerrado, muy básico, que no me entusiasma
1: tanto. Ahí nombrabas a la empresa de la cual, bueno, vas, te echan, vas a un juicio que ganas en el exterior. Eh, hubo una interna, y en Patagón hubo una interna.
0: La verdad que yo era fanático de la empresa, pero bueno, me enfrenté con, con la gente que, reci, que, que, que recientemente llegaba. ¿no? Yo empecé en Patagón en, en el 98 con los fundadores. En el 2001 tuve una interna contra Gerente gerentes yanquis. pensás que era una empresa de cultura argentina, se va haciendo cada vez más gringa. Y bueno, eh, contratan una compañía que hace investigación de empresas, a ver las funciones de cada uno, funciones y misiones, tipo de ministerio. Y aparece un tipo llamado Carlos Maratón. ¿Qué hace? Todo hace. Tanto en qué país está, en todos. Es persona multitasking. Dice, no va. La gente multitasking no va. Bueno, eh, peleamos dos o tres meses hasta que me dice después Wenceslao Casares: yo necesito hablar con vos, quiero que te vaya de la empresa. Le digo, no me voy un carajo de la empresa. ¿Por qué me voy a ir de la empresa? No, no, bueno, te tenés que ir, si no te voy a echar. Bueno, ok. Eh, se había vendido la empresa. Y todos los, los, eh, los empleados éramos accionistas de la empresa. En realidad teníamos opciones para comprar acciones, pero cuando el Banco Santander compra a la empresa, compra también las opciones. Se ejerce el derecho a comprar acciones y eh, bueno una, se, se armó un plan de pagos eh, de, de, en, en cuatro años. Se iban a pagar el costo de la empresa, el valor de mercado de la empresa que pagó el Banco Santander. ¿Y por qué es esto? ¿Por qué? ¿Por qué no todo Porque la idea es que vos te quedes incentivado trabajando en la empresa. Bueno, cuando me dicen te vas, me dice bueno, te vamos a pagar del saldo remanente de las opciones 39%. Yo, 39% es un derecho adquirido. Yo ya o sea, trabajé y ya gané esto, ¿no? 39%. Y es lo que le dije, procedan me mandaron un telegrama, qué sé yo, me hicieron firmar, vi que era un despido sin causa, golazo para mí, mejor sin causa que con causa, sino tengo que bueno, entonces hice varios juicios, el despido en Argentina, pero el tema de las opciones tenía competencia norteamericana. Ellos lo que hacen es demandarme en Nueva York, se adelantan a mis ataques, porque se imaginaban lo que iba a hacer, me demandan en Nueva York, en la inteligencia de que yo no me iba a defender en Nueva York. Yo soy un combatiente desde muy chiquito y además vengo de la política. No hay ninguna posibilidad que no me defienda. Dice: No, Malatón no va a gastar 200 mil, 300 mil dólares en el juicio. Ok, lo gasté. El juez de Nueva York falló a mi favor y dice: No, Malatón tiene derecho a esto. Y un día yo puse en jaque a la empresa, pues la ataqué por todos lados: al San Banco Santander y a, y a, y a Patagon.com Así que me llaman para negociar y ahí cerramos todo. Duró dos años, esto, hasta el año 2002.
1: Con esa indemnización te salvaste con no el es, No es indemnización eso. Bueno, el arreglo, ¿no?
0: La gente cree que es una, es una indemnización por despido, no. Es el saldo que me faltaba de cobrar porque yo vendí mi participación en la empresa. Eh, no, es, no es tan juicio laboral eso. No, salvarme, no, no, no. Yo operaba en el mercado, es un, un buen ingreso nomás. Pero este tema de que de repente se hizo rico, no, no. no. Es importante, pero no es que... Yo estaba en la lona y de repente gané esto. No es así.
1: Sí, después bueno estuviste en la punto .com, eh, también en la City. Soy un tipo del mercado, sí. ¿Qué es el un tipo del mercado? Un tipo que
0: trae a activos financieros. Hay cuatro tipos de activos financieros. Las acciones, los bonos, los commodities y, y las monedas. Son cuatro familias. Y dentro de las monedas después vinieron las, las llamadas, mal llamadas criptomonedas.
1: ¿Cuál fue el mejor momento de la Argentina para estar ahí?
0: Bueno, la década de 90 era fabuloso, Era muy buena. Especialmente principios de los 90, Argentina voló. En el año 91
1: voló a Argentina. Voló a la alza. ¿no? ¿Ahí está el poder de la Argentina o no? ¿Qué? ¿Ahí está el poder de la Argentina o no? ¿Cómo el poder? No, que están todos los que tienen un capital y que invierten eh, y que... No. no. Hay un montón de industrias. No, para nada. No lo veo así.
0: El poder es el campo. Hoy es el campo según la época, porque cuando el campo está mal no está el poder ahí, puede estar en la industria no, no, en finanzas no, no es tan importante Argentina en finanzas, lo que pasa es que uno hoy en día vos decís, opero en el mercado, pero vos no operás en Argentina, vos operás en el mundo no existe más eso, no, yo tengo una cuenta, cara puedes tener en cualquier lugar y operar activos de cualquier lugar
1: ¿Cuándo te das cuenta que eh, la criptomoneda, como lo apenas, recién...
0: apenas leo el protocolo de Satoshi Nakamoto. Eh, me lo presentaron varios tecnológicos y me dijeron que era un medio de pago. Yo leo y digo, esto no es un medio de pago, esto es una moneda. No, ¿cómo va a ser una moneda? Es una moneda. Si esto cotiza contra dólares, es una moneda, va a generar un precio. Los tecnológicos no entienden mucho de eso, no son financieros. Yo no soy tecnológico tampoco, ¿no? estamos equilibrados. Me di cuenta que era una moneda y que iba a generar presión en el mercado. En el año 2011 empieza a cotizar en mercados en exchange eh, particulares de varias partes del mundo, de Japón, de Luxemburgo. Bueno, y ahí está todo el desarrollo que vemos hasta ahora, con vaivenes, ¿no? Porque esto, las cosas en los mercados suben y bajan también. Así, la ley del movimiento financiero son alzas y bajas. Correcciones, impulsos y
1: correcciones. Eh, se dice vos que sos el argentino que más Bitcoin tiene, ¿es así es una exageración? No, se tira cualquier cosa El raíz del Bitcoin, que lo inventé yo no, 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 no,
0: no para nada lo que pasa es que yo ya dije, siempre que me digan que ¿cuánto tenés? si no, soy Satoshi Nakamoto <risa> tengo todo, ¿ok? pero no es así
1: ¿pero te fue bien? sí, sí ¿ahí sí te salvaste o no? No existe la salvación. No existe.
0: No. Y más para una persona financiera. Eh, somos muy eh, muy sobrios con la plata. Eh, el modelo de hombre que se hace rico, ¿viste? Y se compra cosas lujosas y hace vasallas a la noche. Eso es lo contrario a lo que es una persona financiera equilibrada. Porque la plata es, un me es el medio de trabajo. Voy a decir, pero no, ¿y por qué? Bueno, porque yo con esto opero. No, no, es gente muy sobria la gente, la gente financiera buena, ¿no? Todas esas películas que vos viste, la de Gordon Gecko, la de eh, la otra, El Lobo de Wall Street, eso es todo falso. Esos tipos así, como están presentados, se funden. Se funden, pero seguro se funden. En cambio de otra película que se llama The Big Short, que es sobre la crisis del 2007 al 2009. Los tipos se sortean, venden activos inmobiliarios. Esa es muy buena, esa está hecha en serio. Fíjate que los tres eh, especuladores, lo ves en su casa, torturado, no pueden dormir. No salen con minas y de hacer todo, toda una fanfarroneada de tipo jet set. Ni andan en, en ¿cómo se llama?, en, 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 en yates, ni nada de eso. Porque el tipo del mercado está muy concentrado en el mercado. Su pasión es seguir el
1: movimiento del mercado. O sé sea que el Lugo de Wall Street no, no existe, así como lo conocemos.
0: Eh, la gente buena de Wall Street es totalmente sobria y moderada. Imagínate, el mejor inversor de la, de la historia es Warren Buffett, que justamente no es técnico sino es un fundamentalista. El tipo vuelve a ver comiendo un helado en McDonald's, nada. No, no, es otra línea. Difícil de entenderlo, porque además te dice vos para qué querés todo esto. Bueno, es un fin en sí mismo. El tipo que es financiero tiene como fin en sí mismo operar en el mercado y juntar plata para operar en el mercado. Después sí, vive bien, ¿no? Se puede comprar cosas, pero no anda haciendo estupideces así de, de alta fanfarronería.
1: Eh, ¿En qué momento estamos de las criptomonedas? Digo, porque...
0: Estamos en un momento donde estamos corrigiendo un impulso muy fuerte que se desarrolló en los últimos años, donde en el caso del Bitcoin subió de 3.850 a 69.000 y ahora estamos corrigiendo esa subida. Vos siempre que tengas un impulso vas a tener después una corrección, que generalmente uno la ve más leve de lo que finalmente es, pero un día termina y sale de vuelta para arriba.
1: Siempre es, digo, eh, como que esto, tuviste en lugares como que después, bueno, no se las punto con explotar, las cripto explotaron. ¿Hoy dónde está tu cabeza a nivel de futuro? De esto de la vanguardia que decís.
0: No, no, está en Bitcoin. Sigue estando ahí. En Bitcoin, sí, 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 sí. sí. Hago otras cosas también, ¿no? Sigo mucho la política. Parece mentira, porque recién te dije que no me interesa yo hacer política, pero sigo cada detalle de la política, local y mundial.
1: ¿Pero cómo va a transformar Bitcoin, por ejemplo, de nuestra vida? ¿O la cripto? No, no,
0: lo, no. Bitcoin no va a reemplazar a las monedas fiduciarias de los gobiernos. Es una moneda sólida que compite contra las monedas de los gobiernos y que es conveniente que eso siga siendo así.
1: ¿Y la web 3.0, la descentralización y todo eso, cómo lo ves?
0: No, eso corre por cuerdas separadas.
1: Eh, hay dos hechos que quería preguntarte, que van en paralelo, que es uno, las esquilas que recibís, sí. eso ¿cómo fue, dónde fue, por qué? Eso
0: fue el 6 de noviembre del 2003, en eh, Franja de Gaza. Eh, yo suelo recorrer esos lugares y bueno me invitaron unos soldados a hacer un, un recorrido con ellos, una operación, ¿no? de la Fuerza de Defensa de Israel, totalmente clandestina, mi presencia ahí, ¿viste cómo ve la zona de guerra, un civil, pero bueno, justo nos dieron con una bomba de costado de camino, de esa que vos tenés un tipo a 200 metros y te ve que pasás y activa el explosivo, una bomba importante, fue de 40 kilos, el ship como que resistió bien la bomba y pudo seguir, pero entraron un montón, era a pesar de que era blindado, en la parte de abajo no estaba blindada, la parte del guardabarro no estaba, siempre se filtra algo. Entonces, tres esquinas me dieron acá en la tibia derecha. Que las tengo acá incorporadas a mi pierna. Nada, ah, es una fractura.
1: ¿Y todavía se sentís repercusiones de eso? O, no, no, no. Digamos, no, no, no. Siento,
0: siento que están. Y además suenan cuando paso por, por el, los detectores y todo eso. Pero no, no, está perfecto.
1: ¿Y otra vez que te secuestraron en Perú?
0: En, eh, sí, sí, se puede. Sí. Eh, porque yo fui a, a Perú, fui a, la, a. ¿Cómo se llama? A Ayacucho. Uh -huh. Año 84, que fue todo el tema este de, de Sendero Luminoso. Entonces yo fui para ver la situación con Sendero Luminoso. Sendero Luminoso empieza en el año 80. El día que se vota la Asamblea Constituyente, bajan una torre de alta tensión. Y bueno, sí, eh, yo estaba con dos amigos. No iba nadie, no había gente que no fuera de ahí. Entonces nos encuentran la Guardia Republicana del Perú, ¿no? la Policía de Investigación del Perú, ¿ustedes qué hacen acá? Vienen a ver cómo están las cosas, les digo. Los tipos pensábamos que, eran, pensábamos que podíamos, ser, podíamos ser infiltrados. Entonces nos detuvieron varias horas en un sótano y yo los convencí de que, de que no era, yo no era de sendero, hablando de política con ellos. Y después me mostraron un montón de fotos y gente muerta y todo. Terminó bien la cosa, pero bueno, tuve suerte. Capaz que desconfiaban y bueno, capaz que era boleta.
1: Ahora, ¿Por qué eso de que tengo que ir a ver qué está pasando? Como vas a, a Israel, a, a Perú, ¿a dónde más me... fuiste?
0: No, a muchos lados. Tuve en la Guerra Civil del Salvador, en la Guerra Civil del Líbano. Me gusta ir a esos lugares. Porque yo sigo la política. O sea, es, es raro, yo no hago política, pero sigo la política. Y sigo los conflictos de la política. Locales o mundiales. Entonces, si tengo tiempo, agarro y voy consigo algún permiso, me meto clandestino no siempre hay permiso para ir a un lugar así entonces te tenés que meter irregular
1: ¿dónde fue el lugar más caliente que estuviste?
0: el Líbano en 1986 una guerra civil en serio tremenda o esa fue una guerra de todos contra todos eran 15 milicias, todo contra todos Beirut Beirut y el sur del Líbano pero estuvo bueno
1: Estuviste en combates, así como
0: estuve, en, sí, estuve viendo combates en la zona, en la línea verde de Beirut, en, en el sur del Líbano, sí. Escuchás explosiones todo el día, pero absolutamente todo el día y fuertes.
1: ¿Y no te da miedo? No,
0: no, tengo poco desarrollado el miedo. ¿Cómo es eso? Sí, tengo poco, no, no, no tengo miedo a nada de esas cosas. No, no, no tengo miedo. ¿Tendré algún miedo de carácter psicológico, alguna cosa, no sé? Viste que uno dice que no tiene miedo, pero en realidad tiene miedo a la muerte, qué sé yo, anda a saber. Pero a esas cosas yo, desde el punto de vista consciente, no tengo miedo. ¿Y a la muerte le tenés miedo? No, no le tengo miedo. No quiero, no quiero que llegue. Capaz que se llama miedo eso, ¿no? Me supera psicológicamente. Pero yo, si pudiese viviría eternamente. Eh... A pesar de. bueno, te digo. La vida me resulta muy divertida y muy interesante. Eh, me parece espectacular la vida.
1: Creo que más te divierte?
0: Seguir los acontecimientos, todo lo que va pasando.
1: ¿Dónde te gustaría estar ahora, por ejemplo? En Ucrania, en el Donbass,
0: en la batalla de Severodonetsk, que está siendo ganada por Moscú, ¿No? en, este, en, este, en este instante. ¿Fuiste a Rusia? Supongo. Sí, pero lo que pasa es que yo ya tenía ese viaje de antes de la guerra y era solamente Moscú. Estuve en Armenia, en Armenia en la República de Arzak, que es la otra Armenia, que fui a ver la línea de separación de fuerzas de, de Azerbaiyán con, con, con Armenia, que es un corredor soviético-ruso. Ahí ves los tanques con la Z, con la bandera de Rusia, todo eso. Lo mismo que
1: ves en Ucrania. Y ahí eh, veo que vas y te juntas con gente. ¿Cómo, ¿Cómo se te van contactando?
0: No, en Armenia, bueno, fui, fui con, con un amigo que... Que es armenio. Entonces hablamos con el presidente, con el primer ministro, ¿no? con, el, con el ministro de Relaciones Exteriores. Hablamos. Hablamos y, bueno, yo puedo mantener una conversación así. Sobre cómo está la situación. No le digo, che, cómo está todo. No, no, yo le saco un tema concreto. Si no, pareces un pelotudo ¿Qué? que vino a sacar una foto. No es eso. Yo cuando voy a un conflicto y me recibe alguna autoridad o algún alguien de la oposición o algún eh, irregular... Guerrillero, eh, saco los temas correctos. Tenés que tener cuidado porque un día va a decir, de tipo, ¿por qué sabe tanto?
1: ¿Cuánto dedicas es que de tu día a leer y a investigar? No, es que,
0: es que yo te cuento. Yo desde muy chico, como vengo de la, la radiodifusión por onda corta, yo a esta hora, todas las noches, se ponía las principales radios del mundo, escuchaba los boletines de noticias y además leía el diario. Cuando aparece internet, eh, vienen los sitios que te recopilan los cables de las agencias. Entonces yo en mi app tengo breaking news, con todas las noticias del mundo, de todos lados. Entonces yo en el acto veo lo que está pasando y lo juzgo. Generalmente hago un recorte de eso cuando tengo ganas y lo comento en Twitter o en Facebook. En, en, en medio minuto lo hago eso. Pero yo estoy, tengo una dependencia muy grande de las noticias, no me puedo desentender de lo que pasa y si vos me... Me sacás, por ejemplo, un fin de semana, me das una zona sin 3G, 4G, que no hay Wi-Fi y todo. Yo me siento re realmente muy mal. O sea, ¿lo sufrís? Sí. Desesperante. Yo necesito saber qué es lo que está pasando en el mundo. Además de que sigo los mercados. Pero bueno, voy a decir, viernes a la noche no hay mercado. Ok, cripto hay, pero no importa. Suponete que no haya. Pero están pasando cosas.
1: ¿Y necesitas saber? Todo el tiempo. ¿A qué te preocupa ahora?
0: No, yo estoy. quiero ver cómo... cómo... ¿Cómo se define la batalla de, del Donbass? Yo creo que sé cómo se va a definir, pero, pero igualmente es como que tengo un poco de ansiedad para que las cosas se den. Que Rusia capture 2.500 tipos de este grupo neonazi, Azov, que son neonazis, y los lo lleve a, a juicio por
1: crímenes de lesa humanidad, desmoralizó to, a, a toda Ucrania. Te preocupa mucho la, la política internacional. ¿Cómo, sí. ¿Cómo pensás que se viene el mundo en bueno, potencia china, Rusia por un lado, sí. Estados Unidos?
0: Bueno, va a ser un mundo dividido, no hegemónico, lo cual es bueno. No es bueno que haya una
1: sola posición en el mundo, Tien, tiene que haber muchas. ¿Y pensás que hay, haya otra moneda fuera del dólar que tenga peso? O... Sí. El
0: euro tiene peso, el yen tiene peso, la libra tiene peso... Franco suizo tiene peso y ahora puede ser que tenga peso la moneda rusa y la moneda china por culpa de Estados Unidos estaban muertas esas monedas nadie las quería pero la locura de Estados Unidos decir yo le confisco a la Unión Soviética los depósitos en todas partes y a los rusos también le confisco totalmente ilegal eso pero bueno entonces qué hacen los tipos dice bueno ahora voy a comerciar en mi moneda y digo que me paguen en mi moneda en rublo y puede ser que por esta torpeza los Estados Unidos vos tengas ahora menor utilización del dólar y utilización de estas monedas regionales que están, sur que, que están surgiendo
1: Eres alguien muy activo en internet y desde siempre lo fuiste eh, ¿no tenés CM? no, no vos? Sí.
0: pero no, no, no no eh, soy, muy, de, digamos tengo suficiente soberbia intelectual como para no ceder mi escritura a nadie así nomás te lo digo no, no, es imposible porque parece que tuviera un community manager. No,
1: porque estás todo el tiempo. Sí,
0: bueno, escribo yo.
1: Escribo rápido. Pienso y escribo. Pero aparte usas mucho el humor todo el tiempo.
0: Bueno, que la política es un poco joda, ¿no? <risa> Pasan cosas ridículas en la política. Entonces, trato de
1: exponerlo. Pareciera como que vos te estás riendo todo el tiempo sin un reírte. Poco, un
0: poco sí, un poco sí.
1: Creo que te parece lo más gracioso de la política del último tiempo.
0: No, no, qué sé yo, hombre. No, eh... No sé, ayer estuve en la televisión, ¿viste? Y hablé con, con Miriam Bregman y después a ver hoy con Solano, que dice que no, que, que mi ley quiere armar a la población y que no puede ser. Y yo le digo, cuando estaba el ERP, porque ellos, no no es que son del ERP, ellos vienen de la corriente trotskista. Entonces, eh, bueno, y entonces cuando estaba el ERP, ¿por qué ellos tenían armas y nosotros no? Se armó un quilombo terrible hoy con eso, pero bueno, el, la verdad que es una joda todo.
1: ¿Vos estás a favor de que la población se arme? Sí.
0: Armas libres. Es la única forma que se pueda defender la sociedad frente al tipo que ilegalmente tiene armas. Tiene que equilibrar los tantos. Nosotros somos pro armas
1: libres. ¿Y no te preocupa como algunos críticos eh, hablan del tema de Estados Unidos que no. después están los tiroteos y ese tipo de cosas? En absoluto. Eso pasa en Estados Unidos porque la gente no
0: está armada. Si vos tuvieras gente en los colegios armados, viene este tipo, puede matar dos, pero no va, no va a matar 22. y sí, Es raro que un niño tenga un arma también en un colegio. Bueno, el profesor que tenga. Claro. Mirá, por ejemplo, en el Estado de Israel. Hay atentados. Puede entrar un tipo así, un terrorista, lo que sea. Pero no mueren 3, 4, no mueren 55. Porque la gente está armada. Fundamental que la gente esté armada.
1: Ahí, eh, no que ir de, de internet, porque hay varias cosas que usas siempre. Una es alguna. Hay como un diccionario más latón, ¿no? Sí. ¿Vos sentís que lo hay?
0: Y bueno, la gente ha considerado que yo tengo algunas palabras propias.
1: ¿Cuáles, cuáles son para vos?
0: Eh, Barrani, masacre, proceda. ¿Me puedes explicar esas tres? Barrani es en negro. En negro. Yo, la, la economía de Barrani es una economía que no paga impuestos. Que la uso mucho, la empecé a usar. Es una palabra que viene de antes, no viene de las comunidades judías y árabes de Siria, básicamente de Siria, Barrani, en negro. Y yo la empecé a usar mucho en la cuarentena, en forma pública, porque yo iba a comer a restaurantes clandestinos, que los armé yo, y entonces publicaba, el periodista me decía, eh, pero este maratón está violando, yo decía, estoy violando la cuarentena, sí. Y estoy en un restaurante clandestino comiendo este, este pescado, que es, que es 100% clandestino y 100% Barrani, ahí se sí hizo conocido el término. Proceda es, es, como decir, adelante, ataca o hace lo que quieras. Te voy a, a vos te voy a denunciar, te voy a demandar, sos un hijo de puta, te voy a matar. Proceda. ¿De dónde viene eso? eso. Cuando le está matando al general Aramburu, los montoneros que le hacen un juicio popular, eh, el tipo dice, bueno, eh, uno de los montoneros dice, lo voy a tener que matar, general el tipo dice proceda una vez hace 10 años yo estaba en un programa y mezclado con gente de izquierda entonces me empezaron como a amenazar yo no tengo problema con las amenazas decir lo que quieras Y entonces le dije en televisión procedan y ahí tomé el procedan y lo uso regularmente ¿no? y masacre es una cosa que está muy buena o que está muy mala ¿cómo sería? es de plato, es una masacre ¿Entendés? Eh, el mercado es una masacre, dice que voló. Pero también lo puedo usar para algo negativo también. Sí, loco, ¿qué masacre? Se destruyó todo. ¿Viste qué palabras que se pueden usar según, como sea, en, un, en uno u otro sentido? Ese es uno. Y después hay más, que es una forma particular de escribir que llama la atención. Pero eh, es así, como genuino mío, siempre escribió
1: así. Eh, el tema de, de masacre lo haces mucho cuando vas a comer, ¿no? Eh, ¿Todos los días de tu vida comer afuera?
0: Solamente Desde los 12 años que solamente como afuera. No como en mi casa, mediodía y noche. A ah, veces no como todo el día, pero bueno, mediodía y noche. ¿Por qué? Porque le dije a mi madre cuando tenía 12 años, no como acá, me voy al bar de la esquina. Entonces agarré plata y me fui al bar de la esquina y siempre comí el bar de la esquina. Yo vivía en Villa de Boto había varios, varios bares, restaurantes, entonces iba cambiando. Entonces, para mí salir a comer es una cosa como por default, ¿sí?
1: Nunca cocinaste.
0: Sí, cociné... Co co yo, la, la única co comida que yo puedo cocinar es la comida macrobiótica, pero estoy retirado. Y además mi exceso de peso ¿eh? prueba que no soy macrobiótico.
1: <risa> pero estás, estás. Eh, veo que también publicás que estás como eh. en esa...
0: Estoy, estoy tratando de bajar. Bajé 20 kilos en el último año, pero es insuficiente. Tengo que dejar 20 más o 30 más seguramente en cualquier momento retomo y
1: llego al objetivo. Eh, hay también una cuestión que tiene que ver con tus gustos. Eh, uno de tus gustos por el Art Deco, que por eso te fuiste a vivir al Cábana. Sí.
0: Siempre me gustó el Art Deco. El Art Deco tiene varias épocas. Hay una muy francesa que va de 1889 a 1914. Después hay otra que va del 18 al 25 que termina con la exposición de París de arte, de arte decorativo y después viene todo el modernismo norteamericano que es Nueva York básicamente me gusta todo pero tengo pasión especial por la etapa de Nueva York que es ponerle de 1928 a 1938 hasta, hasta el inicio de la segunda guerra mundial pero bueno, me hice muy fanático de esto y, si, y entonces mi casa trata de seguir esa línea la línea decorativa tra trata de seguir
1: esa línea ¿Qué es el cabanabra para la gente que no sabe
0: qué es? es? un edificio argentino del, que se hizo entre el 33 y el 35 hecho por una chica llamada Corina Cabanag, que yo creo que era fanática de, de Nueva York que dijo quiero hacer algo acá Era un edificio de renta, o sea, de ella era la única dueña eh, hasta que llegó la ley de propiedad horizontal y empezó a vender unidades
1: Hoy vive muy, mucha gente conocida, ¿no? Tienes vecinos muy conocidos ahí. Sí, son 113 unidades. Eh. Que, bueno, eh, mucha gente de empresarios y gente... Eh, hay gente. ¿Es ¿De, consor de consorcio? Ay, ay, claro.
0: Ay. Es, es, es una cosa muy, sumamente conflictiva. Pero tenemos mayoría <risa> en este momento. ¿Cómo es eso? Bueno, la coalición que tenemos tiene más o menos dos tercios de los votos. O sea, yo estoy en el oficialismo del Javán. Sí. <risa> ¿Eh? ¿Y... Lo maneja mi esposa, Mariquita Albequio. Claro. Que es muy buena trenzando, es una
1: excelente puntera. Y vos estás atrás, eso es como...
0: La dijo a ella. Ah, ella es. Por ahí le doy una opinión, sí, sí. Claro. Ahora compré otra unidad. Ah. Yo vivo en el piso 18A y compramos el 1A. Entonces el 1A lo estamos desmantelando, estamos iniciando un nuevo, un nuevo proyecto. ¿Y qué vas a hacer ahí? Sí. Arte.
1: Ah. No es para alquilar ni para vender. Pues tenés mucho arte, ¿no? Tengo algunas cosas, sí. ¿Es verdad que tienes algo de Payarols que yo sí. hasta
0: granaderos adentro de Humito? Sí, claro, 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 claro. Yo le pedí a Payarols en el 2019 que me haga un escudo de Argentina que no tenía. Yo he tratado de conseguir buenos y no hay. Entonces me dice: Yo lo hago, me hice un proyecto espectacular. Entonces el día de la inauguración, que fue el 12 de marzo del 2020, hice un acto en mi casa. El día 12 de marzo es el, es el, el, el día de los símbolos nacionales, del escudo, de la escarapela, la bandera, del himno. Entonces, Pallarol consiguió que vengan patricios y eh, granaderos. Y bueno, con música militar, con, con, este, con héroes de Malvinas, con el, vino el embajador, inglés, el, 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 el embajador inglés. Entonces yo di un discurso y le dije... Bienvenido. Eh, nunca me voy a olvidar de la, de la ayuda al mundo libre de Inglaterra en la, en la Segunda Guerra Mundial. Tenemos una pequeña diferencia con Malvina nomás, pero bienvenido, señor embajador. Así fue. Todo esto dentro de tu casa. De mi casa. Gente, por ejemplo, el Instituto Nacional San Martiniano, políticos, amigos del arte. Payano el mismo estuvo. Y después le pedí que me haga una, una bandera argentina para mi oficina, que le pusimos por nombre Gloria Liberal que es un homenaje a la bandera y a la escarapela argentina. Y él dice que es su obra cumbre. Y tengo también un, eh, un calco del sable Corvo de San Martín. Exacto, con la falla, tal como está exhibido en el, museo, en el Museo Histórico Nacional. ¿Cuál es la obra? Es el sable, es el sable que, va, que San Martín se lo llevó a Francia, que después se lo regaló a Rosas. Es un calco exacto.
1: ¿Cuál es la obra que más querés de las que tenés?
0: Gloria Liberal. Mira. Esta, sí, sí, sí. Tengo otras cosas, de Fioravanti, de Vigati. Me gusta mucho el arte patriótico.
1: Eh, música, ¿qué, qué escuchas?
0: Todo. Todo. Soy naturalmente, por generación, un hombre del rock sinfónico inglés. ¿no? De los fines de 60 hasta casi final de los 70 eso como la base pero bueno, ya pasó hace mucho tiempo aunque King Crimson eh, tiene, ha, ha tenido varias formaciones la última vez lo vi acá en Buenos Aires siempre, siempre que viene Crimson yo lo voy a ver
1: ¿de la música nueva no te gusta nada? ¿De... sí, decime vos y yo te digo no, no sé qué es. se te no, sí,
0: sí escucho, escucho todo, la verdad que escucho escucho clásico también escucho eh, música étnica folclore de diferentes partes del mundo no, no, se escucha mucha música ¿y escuchás música argentina nueva? también, sí, claro. rock argentino, por supuesto no, si yo seguí el rock argentino día por día, desde que se fundó. El primer tema fue la balsa de, de Lito Nevia, Los Gatos. Si Yo vengo de esa época, tenía siete años, pero me acuerdo perfectamente.
1: Lo que escuchan los chicos ahora, tipo de Ducky Wost, ese tipo. Menos. Menos.
0: Pero si me preguntás, Soda Estéreo o Redondos, no? típica pregunta, Redondos. No importa que es un comunista, el del indio, no importa. Está todo bien. ¿Te
1: he escuchado eh, en, en un viaje y cantando sí, redondo. Sí,
0: sí, sí, claro.
1: ¿Y qué es lo que te gusta de los redondos?
0: Todo, entero, punta a punta. Todos los discos, todos los temas, todo. Es increíble.
1: Bueno, Octubre es un, no un disco. Sí, no.
0: Octubre, todos.
1: Eh, te quería llevar a la, a la política actual. Sí. ¿Qué, ¿Qué significa Milei para vos? Eh, me parece un genio de la comunicación,
0: un tipo muy honesto, un tipo que ha conseguido llevar al liberalismo a niveles donde nunca estuvo. Y un eh, seductor de la juventud también, como, como, como nunca se vio. Entonces, por este motivo, lo apoyo para presidente. Yo lo conozco a él desde el año 2014, él venía a un programa de radio que yo tenía, vino una vez y lo invité todo el año y después seguimos en comunicación. ¿Qué le
1: viste ahí, 2014?
0: Era muy bueno, pero nunca imaginé que iba a ser política. Él decidió en el 2020 hacer política. Fue bastante sorpresivo. Y supo hacer política. El tipo habla bien. ¿En el medio te peleaste con él o no? Mira, Yo tuve una diferencia con él en la época de Macri. En la primera época de Macri. Él veía que el plan económico, especialmente el plan monetario, en el Banco Central, era bueno para parar la inflación. Y yo le dije que eso no va a parar la inflación y que va a generar un estallido inflacional muy grande y un default de deuda. Porque, bueno, entre él y yo hay 12 años de diferencia, que yo creo que son importantes esos 12 años, porque yo vi el día a día de dos procesos económicos similares al de Macri. Uno fue el de Martínez de Hoz, ministro de la dictadura militar, y otro fue los últimos dos años de Alfonsín. Y el plan económico de Macri fue una copia de eso. De hecho, yo hablé con Macri cuando terminó el mandato, porque él pidió hablar conmigo. Él me dijo: ¿Por qué me criticaste tanto? Y yo le dije: Porque usted y yo tenemos la misma edad y vimos los mismos procesos. Yo no entiendo cómo usted decidió reproducir el plan económico de Martínez II, sabiendo por experiencia política, económica y empresarial que eso terminaría en una catástrofe. Después se justificó, o qué sé yo. Esa fue mi única diferencia con Mila. Y cuando decidió hacer política, yo dije, lo voy a apoyar. Apoyar. Digo que hay que votarlo, nada más. Hablo a favor. Pero no voy a ser parte de su gobierno si sale presidente.
1: ¿No? No, no. O sea, ni un ministro, ni... No, 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 no,
0: no. No puedo yo. Por mis actividades es imposible. No puedo retirarme de lo que hago ahora. ¿Qué estás haciendo ahora? Estoy con dos proyectos criptos. Uno es un fondo cripto. Y otro es una empresa que es liquidity provider de bancos y neobancos en todo el mundo. Me lleva tiempo. Además tiene compatibilidad eso con la política.
1: ¿Y no te seduce estar en un país que podés, digo, no, ser parte de un...? Yo,
0: si hace falta ayudar, voy a ayudar. Si él me dice, quiero que ocupes un cargo, y a mí ese cargo, me, tengo vocación para ese cargo, lo que yo no soy es ese tipo, dice, bueno, ¿qué me vas a dar? No, no estoy en eso. Claro pero si me dice, quiero que me ayudes en un área, y yo la conozco el área. Porque, viste, esto, esto sí es importante. Bueno puedes ir a cualquier cargo para, para ocuparlo, vos tenés que conocer el tema. Lo que yo conozco son los temas económicos, algunos temas políticos, jefatura de gabinete, ese tipo de cosas, pero no voy al Ministerio de Salud, ¿no? ni a Educación, porque me aburre. No tengo
1: ganas de hacer eso. ¿Eh? ¿Por qué decís que mi, ley es peronista, o decías que mi ley es peronista? Porque
0: el método de, de conducción es peronista.
1: Es este, Él
0: eh, no, arma, no arma estructuras orgánicas abajo, hay un montón de grupos que lo siguen, y eso es típico de las orgas peronistas de los años 70. Con lo cual esas orgas después entran en contradicción, en el caso del peronismo después terminaron agarrándose ¿no? entre ellos. No creo que pase acá esto, pero hay que... Hay que eh, observar que hoy Miley es, 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 una, es una persona que, por estructura mental y porque es muy anárquico, se parece al peronismo. Bueno, no también, por ideología.
1: Vos tenés que decir que no es solamente un partido liberal, que es mucho más que eso, ¿no?
0: Para mí, eh, la libertad, además, es una unión de liberales, libertarios, conservadores y nacionales. Hay de todo. Y Miley, un poco, es mezcla de liberal, libertario y conservador. No es nacional, no, no, no va, no, él no va a tener un símbolo de pañarol en la casa ni nada de eso. Pero él no es, en realidad no, no es libertario, para mí es un liberal. Es un liberal clásico del siglo XIX.
1: ¿Qué pasa cuando decís cosas que a él no le gustan?
0: Cuando, cuando escribo cosas que le gustan, él me escribe. Pero nunca me ha escrito para decirme no me gusta esto que pusiste. Nunca hizo eso, ni creo que lo haría. Eh, si él dice, mira, necesito que nos alineemos todos, todos orgánicos, yo ahí sí tengo disciplina. ¿Entendés? Me dice, bueno, yo este tema, me dice, este tema de política internacional no quiero, no me conviene que lo hable vos, que. Lo que pasa es que yo no soy nada en el, en el, en el equipo de él. No dirijo la campaña, no soy candidato, no, no soy armador, nada. Podría haberlo hecho, pero bueno, no estoy en eso.
1: Coincidés en un país sin un banco central, por ejemplo.
0: Sí. Pero la dolarización que él dice, y este es un punto de diferencia, solamente se puede llevar a cabo si vos tenés o una hiperinflación o una quiebra financiera total. Y ninguna de las
1: dos cosas va a pasar ahora en Argentina. ¿Pero cómo sería un país sin, bajo, sin Banco Central?
0: No tenés moneda, no tenés política monetaria, no tenés superintendencia bancaria, entonces no hay Banco Central. ¿Qué hace un Banco Central? Emite moneda. Dirige la, dirige la circulación de moneda del crédito y controla a los bancos. Si vos privatizás los bancos, le quitas el carácter de servicio público a los bancos y haces una reforma bancaria, que esto es muy de mi ley, donde separás la banca de depósitos de la banca de créditos y a su vez no tenés moneda, no tenés política monetaria, el Banco Central desaparece. No es de existencia necesaria en un país el Banco Central. Puede estar o puede no estar. ¿Y
1: con la pobreza qué pensás que se puede hacer para...?
0: La pobreza se va a ir superando con la, con la levantada de Argentina. Eh, eso desde el punto de vista económico. Y después socialmente necesito un trabajo de los poderes del Estado para bueno, redimir a algunas personas que, que, están, que están mal, que están, te diría, psicológicamente mal, porque se han acostumbrado a, a subsidios esto y no, como que no pueden trabajar. Todo eso hay que cambiarlo
1: también está de pero acuerdo no con... hay que
0: cambiarlo con, con, con medidas represivas ni nada de eso es más, es, y yo lo ha dicho él es partidario de los subsidios mantenerlos durante muchos años ¿no? los subsidios a las personas
1: no, no a los precios de las cosas eh, ¿está de acuerdo también con la eliminación de muchos de los ministerios? Y claro la mayoría no, bueno con mi ley no van a estar
0: ¿como cuáles por ejemplo? te voy a decir cuáles tiene que estar eh, Hacienda, que no es más economía, relaciones exteriores, eh, un ministerio político podés tener, que puede ir con la jefatura de gabinete, y podés tener eh, un ministerio de salud para ciertas cosas. Y educación no, porque la educación ya fue eh, pasada a las provincias. De hecho, ¿para qué, ¿para qué hay hoy un, un ministerio de educación? Eh? Es to totalmente inútil.
1: No, no, es, vuela, vuela todo prácticamente. ¿Cómo pensás que van a ser las elecciones presidenciales del 2023?
0: Yo creo que primero o segundo va a estar junto por el cambio de Milay. Y el peronismo esta vuelta queda tercero.
1: ¿Y quién es el primero de juntos por el cambio?
0: La reta. La reta va a ganar la interna o va a ser el candidato.
1: Ahora, siempre te dicen que para competir a nivel nacional necesitas estructura. La famosa, el radicalismo sí. o el peronismo. ¿Cómo, ¿Cómo hace con un partido nuevo que necesitas esa estructura para se estar en todo el país?
0: Bueno, se arma. Es lo que se está haciendo ahora. Se arma hay que darle tiempo. Si vos me decís el punto fuerte de mi ley, no es el punto fuerte de mi ley. El punto más débil de mi ley, el armado de la estructura. Pero se va a armar.
1: A la reta eh, te he escuchado decir...
0: Es exactamente lo contrario de lo que nosotros pensamos en la reta. Es el prototipo del, del gobernante colectivista que quiere controlar, la, la, que quiere suprimir la libertad de las personas. Es eh, probablemente el hombre más de izquierda de la Argentina en este momento. No importa que no parezca o que venga del propio. Es un tipo, para mí es un comunista.
1: Son más crítico con la reta que con Macri, que con Cristina.
0: Sí, sí. El peligro máximo para Argentina es la reta. No obstante, lo cual yo quiero que el balotaje sea, mi ley la reta. Porque ahí se va a poder plantear bien la, la, la ideología, liberalismo contra socialismo. Mi ley, mi ley liberal, la reta socialista.
1: a decir que Cristina no va a jugar, no va...? Para mí no. no.
0: capaz que va a masa de candidato, no sé. No lo sé, tiene un problema, el peronismo tiene un gran problema. ¿Cómo van a hacer? La verdad está mal, la economía está mejor. Pero ellos no están pudiendo sacar el rédito de, la, de, de que la economía está mejor porque están todo el día hablando de la inflación. Y entonces la gente se preocupa por la inflación, más de lo que se debería preocupar.
1: ¿Por qué decís si que no hay que preocuparse con los números de inflación que tenemos? Porque este
0: tipo de inflación es una inflación de ajuste, no es una inflación de corrida cambiaria. Los precios en Argentina eran miserables, eran ínfimos, ahora se están actualizando porque el país está creciendo. Se van a ajustar solos. Este tipo de inflación, hay muchos casos así en la historia Argentina. De hecho, con la convertibilidad, la inflación siguió un par de años y no había misión monetaria, no había nada, porque se estaban actualizando los precios. 91 y 92 son años inflacionistas. 2003, 2002, 2003, 2004 son años inflacionistas, con el país creciendo. Vos lo que tenés ahora es crecimiento con inflación. Una de las pocas excepciones donde la inflación
1: no afecta el crecimiento. Eh, hay una caja, te quiero mostrar eh, esto porque viene un poco atado, que es este papel que tiene este ah, famoso gráfico. Ah, qué bueno. Eh, sí. No sé si lo puedes explicar brevemente sí. a ese gráfico Bueno, sí. que lo puedes mostrar ahí. Este
0: es, un, es mi interpretación de la caída argentina de los últimos 55 años. Yo creo que es una caída que se da en siete ondas, siete movimientos, eh, con inicio en julio del 66. Julio del 66 para mí es el tope del desarrollo argentino, el que viene desde el siglo XIX y ahí empieza una caída. Tiene un primer tramo hasta 1975 con el Rodrigazo. Después tenés una recuperación de, de seis años casi, hasta principios de 1981. Y ahí tenés el primer crash importante, crash total, que te abarca el final del proceso militar, todo el gobierno de Alfonsín y el primer año de Menem. Es acá, en esta etapa, del 81 hasta el año eh, 1900, hasta marzo de 1990, eh, vos tenés ahí eh, un tipo de inflación que es distinto de este tipo de inflación. Tenés una inflación monetaria, una inflación de desconfianza, donde, bueno, esto recién fue resuelto con, a partir de marzo de 1990, donde yo... Hago terminar en marzo de 1990 la tercera fase descendente. Y después tenés la mayor recuperación que va desde marzo del 90 hasta el tope de la economía menemista, que es julio del año 1998. Y después tenés el crash gigantesco que es la deflación con recesión, no inflación, deflación con recesión que va de julio del 98 hasta julio del 2002. Y ahí tenés una recuperación muy buena, mejor dicho no buena técnicamente, una recuperación que dura hasta eh, noviembre del 2017, que te abarca Dualde, eh, Néstor Kirchner, Cristina Kirchner, Cristina Kirchner y dos años de Macri. Y después tenés ahí la última caída que comienza en noviembre del año 2017 y termina en octubre del año 2021. Esto yo lo dije antes que suceda y bueno, yo lo que, lo que estoy contento es porque en octubre de, 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 del año pasado la economía empezó a levantar con fuerza. Esta estructura de caída técnicamente en el sistema que yo sigo que es Elliot Wave o las de Elliot se cuenta A, B, C X, A, B, C y, y es, es una formación que me permite a mí decir que toda la estructura está terminada, o sea que, que el proceso de caída argentina está terminado y por eso estoy alcista
1: eso? ¿por qué dices que ahora todo para arriba?
0: porque terminó la baja porque es lo que yo esperaba, que acá en octubre del año 2021 terminara la baja. Porque me completa todo un ciclo descendente que viene desde julio del año 1966. Vos para creer esto tenés que creer en la teoría de los ciclos. Yo me dedico al estudio de ciclos. ¿Y qué ciclo viene ahora? Alcista para Argentina, fuertemente. ¿Durante cuánto tiempo? Largo plazo, 55 años por lo menos puede ser 89, no directo ¿no? vas a ver así, así, así así ¿Eh?
1: ¿y cómo es una Argentina así, así en alza, en digamos? ¿Qué, qué, qué es?
0: es una Argentina donde vas a tener eh, crecimiento del producto bruto crecimiento fuerte de los activos financieros, crecimiento de la propiedad inmueble, vas a tener los índices de pobreza en descenso vas a tener eh, aumento notable en el nivel de vida Argentina va a ser un país importante en el mundo, mucho más de lo que es ahora, observado. Se van a, se van a desarrollar inventos en Argentina. Va, va a haber incremento de la población. Mucha gente va a venir a vivir a Argentina. Tanto argentinos que se fueron, como gente que va a decir, no, este país está bárbaro. No, no, yo creo que empieza un ciclo súper alcista para Argentina.
1: Eh, Terminó la caída. Otra de las predicciones que haces, pero más a nivel general, tiene que ver con tres cosas. La edad, la física y la vida fuera nuestro planeta. ¿Cómo es eso?
0: Bueno, eh, yo creo que la noticia más importante de la historia de la humanidad, la más importante de todas, va a ser cuando entremos en contacto con civilizaciones extraterrestres. O tengamos una señal o la evidencia de que existe. Ahora hay muchas teorías. Puede ser. Viste que el tema de los ovnis ya que era una cosa prohibida, que era, son locos los que hablan de los OVNIs. Bueno, ahora el Pentágono, la, 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 la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, están diciendo, miren, esto es un OVNI. No sabemos lo que es, no tenemos explicación de lo que es. No entendemos por qué se mueve. Parece que esos OVNIs estuvieron siempre, desde la prehistoria hasta ahora. El hombre los vio. Lo que pasa es que bueno, no tenía registro fílmico, no tenía fotos, no tenía nada. Y los que se dedicaban a ver eso parecían loquitos. Pero ya tenés confirmaciones oficiales.
1: ¿Vos decís que esto se va a confirmar y se va a profundizar en los próximos sí, años?
0: Y, y no sé, pero yo te digo, yo estoy alerta para que esto sea la noticia más importante de todos los tiempos. Va a ser increíble, ¿no? ¿Cuál es el hecho más importante de, de la historia? En importancia, en efecto, todo? probablemente Jesucristo, ¿no? Esto va a ser todavía más importante.
1: El tema recién lo nombrabas antes, que tiene que ver con esto de la edad, que decías que querías vivir mucho tiempo. Sí.
0: Eh, bueno, puede haber prolongación de la vida, puede haber. Hay muchas investigaciones al respecto. El hombre no puede vivir más de 105, quizás 110 años, hoy. Pero hay investigaciones y hay pruebas de que algunos dicen que puede vivir 600 años, mil años. A mí me gustaría aplicar a eso. No sé si llego, no sé si llego tecnológicamente, no sé si llego físicamente. ¿Cómo sería aplicar? Bueno, someterme a los experimentos que si salen bien, puedo prolongar mi vida.
1: Ahora preguntame, ¿para qué? y Primero te pregunto, ¿pagarías por eso? Sí, claro, pagaría, claro. ¿Y para qué?
0: Para ver cómo siguen las cosas. Cuando vos tenés una pasión tan grande por la historia y por los acontecimientos, vos decís, bueno, yo quiero saber cómo sigue esto. El túnel del tiempo. Vos sabés que había una serie en los 60, el túnel del tiempo. Casi nadie sabe pero eran tipos, Tony Douglas, que viajaban al pasado y al futuro. No puedo viajar al pasado, ¿no? Pero quiero ver lo que pasa en el futuro en tiempos que, que no son los previsibles
1: para el ser humano ahora. ¿Y qué es lo que más te genera curiosidad de ver en el futuro?
0: Desarrollos tecnológicos, cómo es el hombre, cómo habla, cómo son los sonidos, cómo son los animales, cómo es el contacto con otras civilizaciones, qué pasa con la economía, qué pasa con los edificios.
1: Cuando hablas de la física, que va a haber ah. y bueno,
0: porque y bueno, yo a mí me parece, me parece, que si es verdad que los ovnis son ovnis y no son ilusiones fílmicas, evidentemente conocen reglas de la física que no son las nuestras, por el tipo de movimiento que hacen. El tema de los agujeros negros, ¿qué sé yo? Algo raro hay. Pero eso hay que descubrirlo. La física no es eh, estática. O sea, en algún momento se, se pueden descubrir cosas. O es, es digamos, de baja probabilidad hacerlo, pero,
1: pero puede ocurrir. Esto es un regalo que lo abras. ¿Sí? Eh, es un anillo de 0800 Don Roach, que regalamos a todos nuestros pero, invitados. Pero está buenísimo esto. Bueno, muchísimas gracias. Un placer, ¿eh? Muy eh, lindo. Carlos, si, si vamos a la caja negra de tu vida... ¿Cuál es el momento que te convierte en el Carlos Molastón que conocemos hoy?
0: Para mí a los 12 años. La mentalidad mía eh, de ahora y el enfoque de las cosas es de los 12 años, 12, 13 años.
1: ¿Pasó algo en particular?
0: Eh, me convertí en una persona muy autónoma. y eh, No necesité más pedir ayuda a mis padres o no necesité más divertirme con algo me armaba yo mismo las cosas, entre séptimo grado y primer año del colegio secundario. La personalidad mía viene de ahí, seguramente de antecedentes antes, ¿no? yo siempre discutía, yo digo que soy un forista natural, yo en el Jardín de Infantes los 13 años ya discutía, discutía con, con la maestra, con la vecina del barrio, con mis tías, con mi mamá, con mi mamá siempre. Entonces este tema, di y vuelta, tirar una frase, que venga la respuesta, que se enojen, y yo a mirar a ver para dónde sigo, es algo como muy natural, mío.
1: ¿Sos un provocador, no? Algunos
0: dicen que sí. ¿Y vos, qué pero pensás... lo que escribo es una cosa sincera. ¿eh? No invento cosas para figurar, pero es lo que yo es lo que yo creo realmente. No invento cosas que no siento, que no pienso.
1: ¿Y cuánto de eso que tirás lo haces para divertirte en el sentido de reírte de la reacción
0: en verdad todo <risa> todo, el tiempo. todo pero es sincero lo publico para reírme para ver reacciones pero es lo que yo pienso no es
1: artificial Carlos gracias por venir la última pregunta es ¿qué te preguntarías? no sé pregunta a vos no no quiero que vos te preguntes algo yo no te lo voy a preguntar eh, soy feliz.
0: Muy importante la felicidad, ¿no? Y soy feliz en un 95%. Lo dije el año pasado para una revista.
1: Gracias, Carlos Gracias. <risa>